0: Bonjour, c'est le colonel Jeff Hill qui vous parle. Je suis en ce moment parmi les anges, mais je viens quand même vous annoncer que d'ici le 17 décembre 2016 sur raiduniverse.fr, vous allez trouver des cadeaux de héros, des cadeaux de gloire et de grandeur. L'avenir, mes amis, l'avenir se trouve le 17 décembre 2016 sur raiduniverse.fr. Précédemment dans Red Universe. Non, je pensais à Mian. Ses défenses sont anémiques et il donne tout ce qu'il a sur Pur et il On ne tiendra pas. Réglons son cas au maillon le plus faible et concentrons-nous sur R ensuite. L'autre ne réfléchit pas et s'élança vers l'esprit du jeune souriant terrifié. Il contourna ses barrières aisément et plongea dans le cerveau ennemi, espérant pouvoir en revenir un jour. Red Universe. Chapitre 21 Pouch. Épisode 9. L'espace infini blanc qui l'engloba dès son entrée ne surprit pas Stuffy outre-mesure. Le jeune Mian est érodé aux techniques de combat. Un des enseignements de base consistait à créer, dans des moments dangereux, un espace entre son moi intérieur et le bouclier pour éviter qu'un intrus parvenant à franchir les défenses ne soit en mesure de provoquer immédiatement des dégâts. Dans un éclair, le souriant se matérialisa devant lui, deux mâchoires en lieu et place des mains. L'une se planta dans la gorge de Stuffy, l'autre dans son abdomen. « Vous n'auriez jamais dû venir me provoquer, Jean Stuffy !» Ses doigts, devenus dents acérées, mordirent de ses dernières forces. Il était hors de question de se laisser surprendre par ce genre d'attaque. Fut-elle le fait du fameux Stuffy Et malgré son état de faiblesse grandissant, Mian voyait bien là une tentative désespérée de la part de ses ennemis. Le jeune homme ne faillirait pas devant son maître. Soudain, les mâchoires traversèrent l'intrus, mordant le vide, sa proie disparut. Mian n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Stuffy, remplaçant son avatar, jaillit devant lui les avant-bras prolongés par des lames d'obsidienne noires comme la nuit, mais mieux effilées qu'un rasoir. La première lame frappa à l'aile, tranchant l'abdomen jusqu'au thorax. La seconde glissa le long des vertèbres cervicales, brisant la mâchoire. La pointe jaillit de la nuque en transperçant le cervelet. Stuffy ne pouvait s'empêcher de regretter d'en arriver là. Désolé mon gars, un peu trop jeune et pas assez d'expérience. La bouche du souriant explosa soudain. Une langue obscène hérissée de lamelles en jaillit et la serra Stuffy. Mian offrit ses derniers mots à son adversaire. Désolé, trop vieux sens. La lame de Stuffy avait touché le cerveau de Mian, détruisant irrémédiablement la cohérence logique et psychique. La langue de Mian déchiquetait les ultimes traces de la psyché de Stuffy, esprit dépourvu de corps depuis trop longtemps. Tout devint noir. Les mains de Mian se relâchèrent, sa tête roula doucement sur le côté. Les yeux du jeune homme restèrent ouverts, encore humides, d'une dernière larme à la destination de son maître et ce fut terminé. Mian « Nyan Non !» hurla M. R, qui sentait la vie quitter son disciple. Il n'en fallut pas plus à Ralato, qui profita du manque de concentration de son adversaire pour contourner ses défenses d'une pirouette enseignée par Fabio, il y avait bien longtemps. Il lui avait expliqué combien les sentiments pouvaient modifier la forme des boucliers psychiques. « Si vous haïssiez, votre mois de compassion était faible. Si vous aimiez, alors c'est la partie analytique qui faiblissait. » Le lieutenant mental n'allait pas commettre la même erreur que son ami Steffi et ne se projetterait pas entièrement. Il créerait un pont, un puissant lien où il pourrait se déverser. Telle une armée en campagne, l'état-major commandait toujours de loin, en terre fidèle et fiable. Ralato n'avait pas le temps de penser à ce qui venait de se produire. Il risquait de se fragiliser, comme Air. Il se concentrait donc totalement sur son attaque. L'heure était à la bataille, pas aux obsèques ni aux remords. Le Monde Blanc, zone de transit de tout mental en combat psychique. Face à lui, se tenait un enfant à genoux, pleurant. R Deux loups apparurent de chaque côté de Ralato et se jetèrent sur le garçon. Ils s'écrasèrent contre la protection rapprochée de la frêle silhouette. Un second bouclier, c'était inédit. Mais Ralato n'allait pas abandonner si facilement. De nouveaux loups jaillirent, puis trois autres. 5 10 des meutes entières galopèrent avec acharnement, piaffant et hurlant de rage, tout en s'écrasant contre la barrière infranchissable qui protégeait le jeune garçon. L'attaque était soutenue. Ralato maintenait la pression. Il ne pouvait renoncer devant cette difficulté inattendue. Jamais une occasion comme celle-ci ne se représenterait. L'enfant le regarda calmement et d'une voix infantile, mais à la tonalité résolument adulte, s'adressa à lui. « Lieutenant Ralato Économisez vos forces, je ne vous attaquerai pas. Pourquoi donc Les loups ne sont pas vos animaux de prédilection Désolé, je connais votre préférence pour les dragons, je n'ai pas cela en stock. Je n'ai pas cela. Vous êtes à bout, et ce bouclier qui me protège a été conçu durant des années. Il est infranchissable. Et surtout, je suis prêt à parler avec vous, à parlementer. Mensonge Un cerf, l'animal fétiche des houlis, apparut devant Père. Il abaissa la tête, pointant ses cornes, recula légèrement et s'élança de toute la puissance de ses muscles, sa boue plantée dans le sol. Le choc des bois contre le bouclier produisit des étincelles qui volèrent au hasard en explosant, tels des feux d'artifice. Le cerf de Ralato n'était pas une meute de loup, son utilité était toute différente. Il enchaînait les coups de tête, frappant consensueusement contre l'ultime défense de son ennemi, usant la résistance de l'autre. Il démontrait ainsi une persévérance moins agressive, mais tout aussi efficace. Les explosions des jets d'énergie coloraient le monde blanc qui les entourait, illuminant le visage du petit garçon dont les larmes avaient cessé. On le sentait confusément en difficulté, obligé de porter son attention sur son environnement proche, et cela était déjà une victoire. Ralato suivait l'attaque de loin, piochant avec économie dans ses forces restantes. La technique de la fourmilière, comme on l'appelait. Prise indépendamment, une fourmi est peu consommatrice. Mais avec l'énergie mentale nécessaire pour contrôler une meute de loup, Combien de fourmis pouvait-on créer Des centaines, des milliers d'attaques ciblées, faibles, mais innombrables, capables de porter des coups sur le même point. On ne travaillait pas en puissance, mais avec un effet psychologique. Inlassablement, implacablement et déprimant. R n'allait pas tenir longtemps à ce rythme. Ralato venait de retourner contre lui sa propre méthode de défense, attendre l'épuisement de son adversaire. S'il ne prenait pas d'initiative, il perdrait et se retrouverait embroché. Et cela, tous les deux le savaient. Des combats psychiques de ce niveau, c'était le summum de l'entraînement des manteaux. Tous n'y étaient pas préparés, ou tout simplement en étaient incapables. Le cerf poursuivait, infatigable, frappant de ses bois, usant le bouclier du jeune garçon, illuminant le ciel, fatiguant son adversaire. Soudain, Air leva les bras et la protection qui l'entourait disparut. Les yeux rivés dans celui de l'animal, il hurla. Tu veux me tuer Vas-y Et le cerf embroucha l'enfant de ses bois. Réduire.